0: Es sind unheimlich viele Eindrücke, die wir dann zusammen sammeln, wo wir uns dann drüber unterhalten und die machen dann am Ende irgendwie dann ein Gesamtbild aus, wo wir dann entscheiden, ist der Spieler was für uns oder ist er nicht.
1: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ.
3: Rücken geflüstert das 149. Nächste Woche haben wir dann die 150 voll und äh, feiern Jubiläum. Aber besondere Gäste haben wir heute schon eingeladen. Und zwar wir, das sind mein Kollege Harald Pistorius und ich, Susanne Vetter. Wir flüstern heute mit den beiden ehemaligen VfL-Spielern Alexander Dercho und Daniel Latkowski, die mittlerweile bei den Lila-Weißen die Scouting-Abteilung bilden. Wie früher auf dem Feld haben sie sich auch Jetzt gut aufgeteilt, Alex, du bist mir dafür verantwortlich, die Spiele live im Stadion zu beobachten und Daniel ist eher der Mann für die Zahlen und bevor er uns erklärt, was er da genau macht und wie er die analysiert und wie er überhaupt dazu kommt, erstmal eine ganz allgemeine Frage an euch beide, was haltet ihr denn so vom neuen Kader des VfL und wie sehr habt ihr als Scouts daran mitgewirkt?
2: Also erstmal hallo Susanne, hallo Harald, schön, hallo. Hier, schön hier sein
0: zu dürfen. Und ja, dann gebe ich doch direkt mal weiter an meinen Freund Daniel Akoski. <lacht> ja, hallo zusammen. Ähm, ja, ich würde mal direkt loslegen. Ähm, bisher bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, die ersten Eindrücke, die man so mitbekommt, die man auch selber vielleicht gewinnt, ähm, sehen sehr positiv aus und glaube ich, gute Jungs dabei, die neu dazugekommen sind. Plus der Stamm, den wir halten konnten, ähm, bildet eine spannende Gemeinschaft und dann... Schauen wir mal, wie der Start so wird.
1: Sonne, wir sollten vielleicht, äh, du hast ihn ja nicht spielen sehen beim VfL, aber das habe ich getan beim VfL. Daniel Radkowski, noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen, war eins der... Das äh,
3: stimmt so nicht ganz. Da war ich nämlich schon hier.
1: <lacht> Gut, also ich habe wieder mal was falsch gemacht. Das ist aber nicht schlimm. Unsere Hörer haben ihn alle nicht nicht viele gesehen. Können sich vielleicht nicht nur bedingt erinnern. Also, dann, du hast beim VfL gespielt, bist aus der Jugend in die Profimannschaft gekommen, äh, über die zweite Mannschaft, glaube ich. Und äh, warst ganz nah dran, hattest auch einen Profivertrag. Äh, warst relativ dicht davor, den Durchbruch zu schaffen. Hast dann aber äh, die Kurve hinzu. Beruf und den Fußball an zweiter Stelle genommen. Wie erinnerst du dich an die Zeit? Das war ja die Saison, glaube ich, unter Uwe Fuchs, als du auf dem richtigen Sprung warst.
0: Ja, genau. Ich war lange in der Jugend, hatte dann beim Zweitliga-Aufstieg unter Carsten Baumann meinen Profivertrag unterschrieben. habe dann ja, teilgenommen am Training, Erfahrung gesammelt und dann in der Saison unter Uwe Fuchs. 30 Spiele, glaube ich, gemacht gehabt und ja, du hast es richtig erwähnt, der ganz große Durchbruch ist es dann nicht geworden. Ich bin dann in die Regionalliga gegangen, habe da einige Vereine abgeklappert,
1: Meppen, Lotte, Rödinghausen und, und zum Schluss Wiedenbrück. Aber immer Stammspieler, Leistungsträger, also das war keine Karriere, die man unter den Tisch kehren sollte, ne?
0: Nein, also es hat unheimlich viel Spaß gemacht. In, in der Liga geht es auch schon gut rund. Viele Vereine, die unter Profibedingungen trainieren, mit denen man sich äh, jedes Wochenende misst. Und ich glaube, die Transfers in der letzten Zeit haben es gezeigt, dass in der Regionalliga einige gute Jungs äh, rumlaufen, die äh, ja auch problemlos sofort in der dritten Liga Fuß fassen können. Und für mich war dann so mit 25, 24, äh, ja, die Entscheidung versuche ich es noch oder ähm, gehe ich halt ins normale Berufsleben und spiele nebenbei Fußball und ja, das war dann, glaube ich, letztendlich die richtige Entscheidung und mit 25 sollte man sich dann noch nicht mehr selber in die Tasche lügen. Äh, der ganz große Wurf wird dann sehr wahrscheinlich nicht mehr gelingen.
3: Und da hast du aber schon dein Studium äh, beendet gehabt, ne, mit 25 Jahren, oder?
0: Genau, ich hatte nebenbei eigentlich schon beim VfL nach dem ersten Herrenjahr angefangen zu studieren, mir ein zweites Standbein aufgebaut, waren meine Eltern natürlich auch ein bisschen hinterher, aber äh, tat auch ganz gut, nicht nur über Fußball den ganzen Tag nachzudenken und am Ende des Tages hat es mir sehr geholfen.
3: Und äh, ich glaube, das ist auch das, wo, wo du jetzt drin arbeitest, ne? diese, dieses äh, die BWL-Finanzen äh, mit Finanzschwerpunkt ähm, und da hast du schon viel mit Zahlen zu tun gehabt.
0: Genau. Das war dann mein Berufsstart bei Piepenbrock. Da hat sich auch so ein kleiner Kreis geschlossen, Piepenbrock als, ja, glaube ich, äh, Unternehmen oder ähm, ja totale Verbindung zum VfL Osnabrück äh, in den 90er Jahren und äh, Anfang der 2000er Jahre ähm, bin ich dann da gestartet in meinem Berufsleben und habe dann mit Massendaten angefangen zu arbeiten im Finanzbereich und dabei ist es dann geblieben.
2: Und das Wichtigste ist, seitdem er seine ersten G-Versuche gemacht hat oder die ersten Trainings bei der Erstmannschaft äh, absolviert hat, sind wir befreundet.
3: Das wollte ich gerade fragen. Es ist äh, die Zeit, in, die euch, in der, ich euch, in der er, ihr euch kennengelernt habt. Meine Güte. Ich die und Zeit. spät, Susanne. Ich schon <lacht> spät. Nein, nein. Das ist die Zeit, in der ihr beide euch kennengelernt habt. Alex, kannst du dich nur erinnern, als äh, der junge Hüpfer damals noch in die Mannschaft kam?
2: Ja, kann ich mich noch erinnern. Äh, viel mehr gewachsen ist er nicht mehr, kann ich sagen. <lacht> und ich erschrecke mich auch immer, wie alt. Also für mich ist Daniel immer noch so jung, weil er, weil er so als Jungspund damals hochkam. Und jetzt hat er mir letztens sein Alter erzählt. Und dann habe ich auch gemerkt, ui, an mir ist die Zeit auch nicht vorbeigegangen. <lacht> nee, war eine schöne Zeit.
1: Ja, ja, aber die, also die Freundschaft hat sich, hat Bestand gehabt, was ja beim Fußball nicht so häufig ist. Viele Fußballer verstehen sich innerhalb einer Mannschaft gut, aber wenn dann der Wechsel kommt, dann bleibt da vieles auf der Strecke, was auch dem Alltag geschuldet ist und der Schnelllebigkeit. Aber das höre ich relativ selten, dass zwei Fußballer so über diesen langen Zeitraum, das ist ja auch immer wieder erwähnt, ähm, Kontakt habt, äh, zusammen was macht, äh, das, das ist selten, oder? Ja,
2: definitiv eine Seltenheit. War natürlich auch bei uns mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, gerade durch seinen Wohnort Osnabrück und meinen Lebensraum hier in Osnabrück, ging es ja nie ganz auseinander. Hier und jetzt nicht nur privat eng, sondern halt auch arbeitstechnisch.
3: Hm. Aber wenn man nochmal auf eure Anfangszeit zurückblickt, die war, glaube ich, gar nicht so leicht, denn ihr seid mit einer Verletzung gestartet, ne? beide, oder? Du hast...
0: Ja, das war so. Also ich als ihr nicht
3: gestartet, sondern als ihr euch kennengelernt habt, ne, habt ihr glaube ich zusammen die Reha oder irgendwie so eine so Maßnahme ja, absolviert?
0: Ale Alex kann sich nicht mehr erinnern. Also <lacht> in, in unserer Freundschaft bin ich für die Erinnerung zuständig. Sehr gut. Also und ich für die Momente. <lacht> ist tatsächlich sehr oft, dass Alex fragt, ey, warte, was war da nochmal? Und was haben wir da nochmal gemacht? Ja, wir sind gestartet und ich gut. Für mich war es natürlich ein einschneidendes Erlebnis, ja. erste Training oder zweite Training und ich habe mich direkt verletzt. Alex war schon in der Reihe. ich weiß nicht, ob du was mit dem Fuß hattest, aus der, äh, ja ich weiß nicht, ob es Bierkönig war, nach ja, der, der Meisterfeier, ist äh, ist dass du da umgeknickt bist, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall haben wir uns dann in der Reihe kennengelernt und ich weiß noch, du hast mir gesagt, ja, wollen wir nicht was essen gehen? Und ich so, ja, können wir machen. Ja, und ab da ja, hatten wir eigentlich ein ziemlich enges Verhältnis und Alex hat es schon richtig beschrieben. Mal mehr, mal weniger, aber halt immer Kontakt gehalten. Ja.
3: Und jetzt der Kontakt ist äh, dann, äh, Alex, bist du dann auch darauf aufmerksam geworden auf ihn? Oder hast wie wie ist das so zustande gekommen, dass, dass ihr jetzt zusammen da in der Scouting-Abteilung gemeinsam Seite an Seite arbeitet?
1: ich
2: habe ihm natürlich erzählt von meiner Nebenbeschäftigung beim Vorhof Osnabrück und Daniel ist immer noch sehr, sehr... Ähm ja, Fußball verliebt, ich nenne ich das mal. Er hat, äh, hat immer den Überblick und Kontakte behalten. Ja, und dann haben wir eigentlich auch mal darüber gesprochen. Eigentlich wäre es cool, wenn du auch irgendwie zum Vorfall kommen würdest. Dann habe ich seinen Namen mal fallen lassen. Er hatte dann auch gute Gespräche und dann hat sich das, glaube ich, so über ein, zwei Jahre ein bisschen gezogen. Und jetzt hat es schlussendlich geklappt und ähm, so macht die Zusammenarbeit natürlich noch, macht sie einfacher und noch mehr Spaß, natürlich, ne, wenn man es mit einem Freund macht.
3: Mhm. Und äh, Daniel, die Regionalliga ist ja ein Feld, in dem du dich gut auskennst. Äh, da warst du wahrscheinlich schon auch früher immer ein bisschen äh, so ein kleiner Ratgeber auch mal.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, Alex hat ja dann neu angefangen und dann haben wir uns immer ausgetauscht am Wochenende. Er hat immer angerufen, hey, wie war der, wie war der Spieler, ähm, weil es natürlich auch interessant ist, wie andere die Spieler sehen. Und man kann halt nicht jedes Spiel von dem Spieler sehen. Und deshalb ist so ein Austausch relativ wichtig und deswegen war eigentlich schon in der Zeit, wo ich noch aktiv in der Regionalliga West gespielt habe, dass Alex und ich jede Woche telefoniert haben und uns über Spiele ausgetauscht haben.
1: Mhm. Können wir mal versuchen, an, an einem Einzelfall so die Art und Weise, des Zusammenspiel zwischen euch beiden ähm, aufzuzeigen?
2: Jetzt aktuell oder als er damals noch gespielt hat?
1: Nein, nein, als, ja gut, in, der, in, der, in den letzten zwei Jahren, also vielleicht mit einem Spieler, der im letzten Jahr aus der Regionalliga gekommen sind, waren ja, waren ja fünf, die ähm, aus der Regionalliga ohne Drittliga-Erfahrung hier durchgestartet sind. Wir haben jetzt übrigens mit Benjamin Krause und ich nochmal mit den fünf gesprochen über ihren Lernprozess in der letzten Saison und über das, was sich für die Saison vornehmen. Das waren ja äh, Bamaka Simakala, äh, Lukas Kunze, Oliver Welling, äh, Felix Siegel und wen hatten wir noch als fünften? Flo, Flo Kleinhansel. Genau. Wenn da, wenn da ein, ein ja, Beispiel da wäre. Lukas
0: Kunze ist glaube ich sehr gutes Beispiel, weil ich mit ihm noch in Rödinghausen zusammengespielt hatte, ähm, Alex ihn ein paar Mal gesehen hatte und mich dann gefragt hatte, was er für ein Typ ist, was ich von ihm halte. Ähm, ja, fußballerisch und gerade aber auch charakterlich, was halt ähm, glaube ich, im Fußball so die Blackbox ist, wie passt jemand charakterlich in eine Mannschaft rein. Und da hatten wir uns tatsächlich über Lukas länger und öfter unterhalten gehabt und wie man sich vorstellen kann, habe ich positiv über Lukas berichtet.
2: Mm. <lacht> Nein, gerade das ist absolut der Schlüssel. Ich sehe so viele Fußballspieler live und ich sehe sie mal in, in einem guten Spiel, mal in einem schlechten Spiel, unterschiedliche Bedingungen sind gegeben und klar, ich kann mir einen Spieler drei, vier, fünf Mal anschauen, und habe dann verschiedene Eindrücke, aber ganz wichtig sind diese die Hintergrundinformationen. Deswegen muss man sein Netzwerk und seine alten Kontakte oder auch die Kontakte pflegen zu alten Mitspielern das wichtig ist, was macht der Junge neben dem Platz? Wie ist der charakterlich aufgestellt? Häufig interessiert mich auch, aus welcher familiären Situation kommt der. Und man muss so viele Infos, wie geht, sammeln, bündeln und sich dann versuchen, eine Meinung über den Spieler zu ähm, äh, zu machen und dann auch zu schauen oder genug Fantasie zu haben. Wo kann das ganze Spiel noch hingehen? Denn einen äh, fertigen Spieler holen wir hier in den seltensten Fällen.
1: Mhm. Du hast eben diesen Begriff Blackbox erwähnt und gesagt, das ist das Ding, was am schwierigsten zu entschlüsseln ist, weil es da eben auch nicht um Zahlen und um messbare Dinge geht. Aber damit hast du ja eigentlich den Einstieg in diese Tätigkeit gewonnen. Jetzt schildern wir doch mal vielleicht am Beispiel von Lukas Kunze, wie da dein, deine Datenanalyse zum Tragen gekommen ist.
0: Da bei Lukas war es ja so, dass ich noch nicht mit den Daten gearbeitet hatte. Das ist jetzt eher bei den, bei den neueren der Fall. Aber ich gucke mir zum Beispiel Lukas alte Daten an und äh, schaue, um ja so ein bisschen die Fantasie zu entwickeln, wie Datenprofile in der Vergangenheit. Lukas ist da ein sehr, sehr spannendes Beispiel, ähm, weil mich seine Daten in der Regionalliga interessieren oder interessiert haben, um zu schauen, wie hat er sich entwickelt und welcher Spieler in der Regionalliga könnte eine ähnliche Entwicklung nehmen und versuche da so ein bisschen nach Mustern zu schauen, vielleicht nach Parallelen, um genauso solche Spieler auch zu finden.
1: Mhm. Welche Daten sind das? Können wir da mal ein bisschen, wir müssen jetzt immer davon ausgehen, dass für unsere Hörer und auch für uns dieses Scouting auch eine große Blackbox ist. Ja? Es wird viel davon gesprochen, von der Professionalisierung dieses Bereichs, aber was im Detail abläuft und von welchen Daten wir sprechen, sind das Sprintwerte, sind das äh, Ausdauerleistungswerte, sind das Ballkontakte, Passspiel, wie wird das ermittelt, erhoben und wie fließt es dann in einem Urteil zusammen? Da gibt es ähm ja, mittlerweile mehrere Anbieter am
0: Markt, die die Spiele per Video auswerten über Vektoren, äh, von jedem einzelnen Spielern komplette Datenset nehmen, Querpässe, Pässe nach vorne, Pässe nach hinten, äh, Pässe unter Druck, angekommene Pässe sind, äh, man nennt es APIs und es sind einfach ja, unfassbar viele. Also, was heißt das API, was dir für zu? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich äh, arbeite an dieser Fremdsprache. Und da gibt es halt äh, unfassbar viele Werte und die muss man für sich dann messbar machen, beziehungsweise in, in Fußball halt auch übersetzen. Und was bedeutet ein Pass nach vorne? Da gibt es verschiedene Definitionen über die Länge, wie weit nach vorne, besser ins letzte Drittel. Sprints über 30 Meter, Es ist wirklich eine, eine sehr große Landschaft an Daten und wir haben uns für die messbar gemacht und haben gesagt, okay, diese Daten sind für uns wichtig, sind für die Position wichtig und äh, anhand dieser Daten versuchen wir dann den Spielern etwas messbarer zu machen und auch Unterschiede zwischen den Spielern zu ermitteln.
3: Jetzt ist es so ein ganz großer Datenboost. Äh, Alex, den hattest, hattest du ja eigentlich vorher auch theoretisch schon zur Verfügung, aber ähm, ist das eben genau der Unterschied, dass äh, Daniel sich dann dieses, diesen Boost an Zahlen ebenso gut sortieren kann?
2: Ja, definitiv. Um das vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher zu machen. Klar, mhm. man kann sich an Millionen von Daten bedienen, aber ich sag mal, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu machen, man sucht einen neuen Sechser und dann ist für den Trainer und für den Sportdirektor wichtig, er muss zweikampfstark sein, 1,80m groß, soll äh, jedes Spiel mindestens 12 Kilometer laufen, um jetzt einfach nur mal ein paar mhm. zu haben. Diese Daten wirft man zusammen und dann spuckt der Computer, sage ich jetzt mal, 20 Namen raus. Die selektiert man dann und schaut man sich live an und so kommt dann irgendwann so eine Struktur rein, welche Spieler interessant werden. Ähm, für mich wäre das nichts und außerdem hätte ich auch nicht die Zeit dafür, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es eine schöne Arbeitsteilung, äh, Daniel mit, mit den Daten und äh, ich dann eben im, im Stadion live. Und ähm, das Schöne ist, mit den Daten häufig äh, kommen Spieler auf, auf, den, auf, auf, den, auf das Radar, den man vorher gar nicht <lacht> so gesehen hat. Weil teilweise sind Spieler auch auf manchen Positionen unheimlich unauffällig, aber für das große Ganze sehr wichtig. Ich möchte jetzt einfach mal ein prominentes Beispiel nehmen, als damals noch Christian Groß, Grosso mit uns zusammengespielt hat, war das kein spektakulärer Spieler, aber mhm. er war unheimlich wichtig, weil er unheimlich viel gelaufen ist, und unheimlich viele Zweikämpfe gewonnen hat. Aber der hätte jetzt einen normalen Beobachter, wäre ihm vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber in, einem, in einer Struktur ist er ein sehr wichtiges Mosaiksteinchen. Und deswegen sind Daten sehr wichtig, weil man auch so manchmal Spieler ähm, vor Augen bekommt, die sonst vielleicht sogar in der Masse untergehen.
3: Mhm. Also funktioniert es dann eher so, dass äh, du, Daniel, die Vorauswahl machst und dann deine Vorauswahl an Alex weitergibst? Oder ist es auch teilweise so, Alex, du hast einen Spieler und sagst, kannst du mir den mal analysieren? Oder geht es in beide Richtungen?
1: Oder? Es geht in beide Richtungen, ja. Mhm. Sag doch nochmal ein Beispiel von einem der Spieler, die jetzt gekommen sind. Es sind ja wieder Regionalliga-Spieler dabei. Da also, gibt es gar das nicht eins.
2: Jeder Transfer, der getätigt worden ist... Äh den haben wir live gesehen, im Video gesehen, durch, äh, durch Datensätze laufen lassen und dann haben wir den in einer äh, mehrköpfigen Runde besprochen und dann gab es ein Pro, oder ein Kontra.
1: <lacht> ihr habt ja mehr Spieler gesehen, als verpflichtet worden sind. Wie, wie ist da das Verhältnis? Sehen wir jetzt mal eine Position, die ihr besetzt habt, in Innenverteidiger rechter Fuß. Wie viele Kandidaten hat es da gegeben und was hat dann am Ende den Ausschlag gegeben? Natürlich gibt es auch Dinge, die ihr nicht beeinflussen kann, wenn ein Spieler nicht zu haben ist, einfach. Aber äh, unabhängig davon, wie ist da das Verhältnis und wie tastet ihr euch dann da ran?
0: Ich glaube, dass wir am Anfang der Saison. Namen sammeln, wir kriegen Namen zugerufen. Namen haben wir noch auf der Liste aus dem letzten Jahr, die spannend waren, die vielleicht noch nicht vertragslos waren, wo wir die Entwicklung abwarten wollten. Alex fährt schon ja quasi jetzt eigentlich los und schaut sich Spieler an und sagt, die könnten interessant werden. Und dann ist das, ja wie Alex schon sagt, eigentlich ein, ein großer Pool. Also wenn wir jetzt an die Endverteidigerposition denken, wahrscheinlich Spieler besprochen und angesehen über 100, 200 Stück irgendwie. Und dann reduzierst du das nach und nach und dann gibt es dann verschiedene Kriterien und am Ende hast du dann wahrscheinlich 10 oder 15, das ist das ist unterschiedlich. Und dann rankt man die und sagt, okay, das ist unsere Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und da muss man natürlich gucken,
1: kriegen wir den, kriegen wir den nicht. Das ist aber außerhalb eures Aufgabengebiets ob wir den Spieler bekommen oder ja, nicht. Also die, die das festzustellen.
2: Ja, wir sagen schon, also ich sage, oder oh, Daniel und ich sagen schon, wer ist unser
1: Wunsch? Nee, das ist klar, aber, aber dann kommt ja die Frage, kann der Verein den Spieler holen? Oh, und da sind wir raus. Da, da ja, seid ihr ja, raus, das das sind wir raus, raus. Ja, ja. Seid ihr denn, oder du, der dann an den Plätzen ist, derjenige, der auch mal den Erstkontakt zu dem persönlichen Spieler herstellt, oder ist das auch wieder andere Baustelle?
2: Das passiert manchmal zufällig. Da sitzt der Berater neben einem, ich saß es auch schon mal äh, neben dem Vater, rein zufällig. Und ja. der hatte mich eigentlich nur nach einer Aufstellung gefragt und so ist man ins Gespräch gekommen. Ähm, Wessen Vater war das? Äh, das ist schon länger her. Den Spieler haben wir nie verpflichtet. Okay. Das, <lacht> <lacht> aber es, es passieren, ja, manchmal kommt es zu einem Erstkontakt, aber eigentlich ist es nicht äh, meine Aufgabe, mhm. da einen Erstkontakt herzustellen.
3: Und man spricht ja immer so viel und gerne auch von Profilen. Ist es auch so, dass ihr dann äh, quasi mit speziellen Profilen dann schon rangeht? Also, dass ihr, was ja vorhin schon mal angedeutet, man sucht dann, kriegt vom Trainer so eine Art Vorgabe. Okay, jetzt suchen wir mal einen Sechser, der ähm, was weiß ich, was beidfüßig, beidfüßig ist, 1,80 groß und keine Ahnung, irgendwelche anderen Skills noch hat, wie es so schön heißt. Oder ähm, ist es dann eher auch so, dass ihr sagt, das ist ein Spieler, der ist von den Daten her interessant, Schaut euch den doch mal an. Wie, wie läuft da die Richtung ab?
2: Also auch da in jegliche Richtung. Mhm. Manchmal bekomme ich quasi ein Vorgesetzt. Gesetz, den ganz speziell an. Dann ist es auch wirklich so, dann laufen so 90 Minuten wirklich so ab, dass ich mir diesen Spieler fast nur anschaue, dass drumherum ich vom Spielfeld gar, nicht, gar nichts, mhm. mit, nichts mitbekomme. Ähm, aber es ist wirklich von bis. Manchmal schaue ich mir auch einfach nur Spiele an, da wird mir gar nichts vorgegeben und ich denke mir, hey, da könnte doch was Interessantes sein oder da ist eine gute Jugendarbeit oder ich habe mal hier und da was von einem Berater gehört und ähm, ja, es ist häufig sehr willkürlich, wird dann aber umso ja, näher das Transferfenster kommt, desto detaillierter wird es und dann auch kleinlicher natürlich, ja. Hm.
1: Und bei dir, Daniel, du bist für die Daten zuständig oder bist du auch jemand, der dann, der dann Videosequenzen und so weiter selbst schaut?
0: Genau, ich mache eigentlich viel Daten, aber halt auch viel Video. Ähm, Fahre auch mal raus gelegentlich, wenn es gut passt. Aber ich schaue dann halt schon viel Video, viel Daten, ähm, kann den Punkt auch nochmal aufgreifen. Wir haben schon Profile auch uns jetzt überlegt, wo wir sagen, das sind Spiele, die wir auf der Position brauchen, die passen zu unserem Spielstil. Es passt nicht, passt nicht jeder äh, in, in unseren aktuellen Spielstil rein. Das haben wir schon gemacht, aber ich gehe dann halt wirklich noch mal fein rein in die Videos und sozusagen jeder Datenpunkt ist mit dem Video hinterlegt, sodass ich mir auch noch mal die Datenpunkte in Videos angucke und auch noch mal auf Feinheiten achte, also schaue bei den Dribblings äh, auf auf jede, ein oder nicht auf jede, aber auf spezielle Einzelheiten, wie äh, verhält sich der Spieler in gewissen Situationen. Das ähm, fällt dann auch noch mal so ein bisschen mehr in meinen Aufgabenbereich.
3: Wenn du gerade den Spielstil so beschreibst, ein bisschen angepasst oder ja etwas variabler ist es ja schon geworden aus unserer Sicht. Daniel Scherning hat ja letztes Jahr sehr, sehr stark an dem 433 festgehalten und jetzt ähm, auch ähm, unter anderem beim VW Cup mit einem ähm, anderen System gespielt, mit zwei Spitzen und, und einer Raute im Mittelfeld. Ähm, Beschreib doch mal aus deiner Sicht, was ihr so für Typen gesucht habt und, und äh, mit welcher Vorgabe, mit welchem Stil, da ihr da rangegangen seid. Also mit, 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 dem, mit der Vorgabe, so, so einen Stil wollen wir künftig spielen?
0: Ja, es gab ja verschiedene Positionen, die wir, wo es klar war, wo wir Bedarf haben, wenn man den, den rechten Innenverteidiger nimmt. War halt ganz klar Vorgabe, dass der schnell sein muss, weil wir da einfach einen schnellen Typen gesucht haben, Zweikampfstark, fußballerisch gut. Rechtsfuß. Rechtsfuß. Kopfball stark, also das sind natürlich so die Schlagwörter, die zu einem zu jedem Endverteidiger äh, einfallen, aber es ist dann schon wichtig, einen, einen Schnellen zu haben, egal ob jetzt äh, Eule oder Trapo äh, auf der linken Position spielen, dass man da einfach ein Pendant hat, auch wenn es mit beiden zusammen in der Endverteidigung natürlich auch super funktioniert, aber um einfach ein bisschen Variabilität zu haben, war für uns klar, dass wir einen Rechtsfuß haben, der schnell sein muss. Und ansonsten natürlich einen Stürmer haben wir gesucht, der schnell ist, der den Ball gut festmachen kann und offensiv außen oder achter, die einfach, zum Beispiel weil Sese gegangen ist, brauchten wir jemanden, der nach vorne hin unheimlich gut ist. Da ist uns halt Wolf als potenziell sehr auffälliger Spieler aufgefallen in der Regionalliga, der ähnlich zu
1: Sese agiert. Aber der ist vorher, um da mal kurz einzuhören, jedenfalls in den nlz Keim aufgefallen. Also das ist eine untypische Karriere für diese Zeit des Fußballs. Wie seid ihr auf den das erste Mal gekommen und was habt ihr euch gedacht, als ihr ihn das erste Mal gesehen habt? Für uns, um das gleich vorwegzunehmen, als wir in den ersten Einheiten und in Testspielen gesehen haben, ist uns aufgefallen, mit welcher Selbstverständlichkeit der immerhin jetzt ohne NLZ-Ausbildung mit welcher Selbstverständlichkeit den Ball an sich zieht, verteilt und auch ruhig dabei agiert. Ball, enorm Ball sicher. Wie seid ihr auf den gekommen und wart ihr auch ein bisschen überrascht, dass der noch nirgendwo so im gehobenen Bereich aufgefallen war?
2: Wie wir auf ihn gekommen sind, was das erste war, muss ich ganz ehrlich sagen, da laufen so viele Spiele durch, kann ich dir gar nicht sagen. Genau. Ich weiß aber, dass ich dreimal nach unten gefahren bin und mir live angeschaut habe. Da hat mich einfach beeindruckt, seine enge Ballführung oder wie er unter Druck agiert. Denn umso höher es geht, es sind das Pendants, die du auf dieser Position auf jeden Fall brauchst. War unheimlich laufstark. Und dann bin ich ehrlich, dann schaue ich mir gar nicht so großartig die Vita an, weil mich das dann auch teilweise beeinflussen könnte in dem, in dem Moment, äh, wo ich den Spiel einfach nur bewerte. Da schaue ich mir dann erst später an, wenn ich ihn wirklich drei, vier Mal gesehen habe und mir meine Meinung gebildet habe. Und dann schaue ich, passt die Vita zu meinem Bild, den ich, äh, von dem Bild zu dem Bild, was ich mir gemacht habe. Auf jeden Fall hat er beeindruckt. Und dann ist er wieder das, was ich am Anfang schon sagte. Wie viel Fantasie kann ich mir oder kann ich mir vorstellen oder entwickelt dieser Junge in meinem Kopf, wenn ich ihn live sehe? Und da konnte ich mir doch schon das ein oder andere ähm, Treppchen nach oben noch vorstellen bei ihm, wo ich dann auch natürlich, dann sehe ich unseren Trainer, der dann auch gerne mit jungen Leuten arbeitet und habe dann einfach auch noch die Fantasie, dass das zusammen matchen könnte. Und so kommt dann irgendwann eine Beurteilung von mir zustande.
1: Und wann kommt bleiben wir bei Janis? Wie ist das bei dir dann angekommen? Da sagt dann Alex irgendwann, such mal, check mal die Daten vielleicht mit dem und dem Schwerpunkt. Oder guck dir mal auch Videos an, oder?
0: Janis ist, glaube ich, sogar in einer Scouting-Sitzung ist der Name gefallen, beziehungsweise ich habe mir danach auch die Daten angeguckt und die waren spannend. ich glaube, daraufhin ist Alex dann auch rausgef rausgefahren, hat sich ihn angesehen. Ja, und äh, Alex hat es dann genau beschrieben gehabt, der war dann halt einfach total spannend. Ähm, auf den Videos konnte man sehen, dass er nach vorne hin unheimlich viel Lösung hat, einen sehr guten Abschluss hat und einfach ein bisschen ja, anders als die Spieler auf seiner Position. Und sowas bleibt halt oft hängen. Es bleiben halt oft Spieler hängen, die irgendwas Außergewöhnliches an sich haben, weil diese irgendwie muss man ja auffallen. Natürlich gibt es Tore, Vorlagen, das sind die, die klassischen, aber es gibt halt Spieler, die einfach über ihre Aktionen auffallen und äh, er gehörte dazu.
3: Und wie kommt man dann genau auf diese Sachen? Denn das ist ja wahrscheinlich auch total schwierig auszuwerten in diesen Zahlen. Ja, das muss dann wirklich übers Video erfolgen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also das ist halt ein Zusammenspiel aus allem. Ne? Wenn man sich das jetzt überlegt, wir schauen Videos, wir schauen uns die Daten an, wir schauen live, Trainerteam guckt drüber, Arme guckt drüber, Julius guckt drüber. Es sind halt unheimlich viele Eindrücke, die wir dann zusammen sammeln, wo wir uns dann drüber unterhalten und die machen dann am Ende irgendwie dann ein Gesamtbild aus, wo wir dann entscheiden, ist der Spieler was für uns
1: oder ist er nicht. Aber es ist ja am Ende mehr als eine reine, eine simple Additionsmethode. Das, äh da muss ein Urteil gefällt werden, Inwieweit darf denn dann noch bei all dieser Systematik und dieser Gründlichkeit das Bauchgefühl, die ganzheitliche Wahrnehmung eines Spielers äh, äh, sein? Spielt das noch eine Rolle oder ich, ich glaube, darf ja. das nicht mehr sein? Doch,
2: Es ist alles andere wäre auch nicht menschlich. Dann würdest du, ja, dann würdest du agieren wie ein Roboter und, und das sind wir alle nicht. Und ich kann dir auch verraten, wenn wir da zu fünf, sechs sitzen und wir schauen uns einen Spieler an, dann sagen manchmal vier super und zwei sagen, nee, vollkommen eine Katastrophe. Und dann sitzen wir noch manchmal und denken sich, mir hm, kommt so ein Urteil zustande. Aber es sind alles Menschen, jeder sieht Fußball anders, jeder hat auch eine andere Vorstellung, wie ein Spieler auf einer Position agieren sollte. Und ich finde manchmal Sachen toll, da guckt er mich an und sagt, Alex, äh, sehe ich überhaupt nicht. <lacht> und ähm, deswegen ist es natürlich auch nicht immer ganz einfach. Und das ist auch das Schöne, das müssen wir ja nicht, den, den letzten Satz, das letzte Wort zu sprechen, sondern das macht dann der Sportdirektor. Aber Bauchgefühl und ja... Und Phanta ich sage eben gerne das Wort Fantasie in den Mund. Ähm,
1: das schließt ja die Entwicklung mit ein, ne? das ist äh, erscheint. Definitiv, ähm, spielen da schon eine große Rolle.
0: Ja, vor allem bei jungen Spielern. Ne? Hm. Also junge Spieler, da braucht man Fantasie. Hm. Da muss man einfach ähm, ja, schauen, wie passt der rein.
1: Du hast vom Charakter gesprochen, mhm. vielleicht auch ein spezifisches, äh, spezifischeres Wort dafür finde ich, ist immer ein Fußballcharakter, also wie verhält sich jemand auf dem Platz, es gibt ja auch Spieler, äh, die die machen außerhalb des Platzes manchen Blödsinn, aber es geht jetzt um den Fußballcharakter, wie bewegen sie sich innerhalb einer Mannschaft, äh, wie oft meckern sie mit ihrem Mitspieler, wie oft legen sie mit dem Schiedsrichter an, all solche Dinge spielen eine Rolle, ähm, das wird mitbewertet, das kann man beobachten, ähm, aber wie kommt man dann ähm, an, diesen, an diesen Bereich bei dem man sagt, ich weiß nicht was, aber der Junge hat irgendwas. Das gibt's ja auch, ne? Dass, dass du sagst, ist das dann so der Ansatz von Fantasie und der muss dann von euch sozusagen verifiziert werden.
2: Richtig, also es muss ein, muss ein Gefühl sein von einem oder der, der muss einen begeistern oder, oder, oder teilweise, wenn er richtig, richtig gut ist, äh, muss euch auf der Tribüne sitzen und mehr oder weniger ein kleiner Fan werden und das muss du dann rüber transportieren, weil dann ist die nächste Scouting-Sitzung vielleicht drei Wochen später und da musst du das immer noch, selbst wenn du fünf Stichworte gemacht hast, musst du das immer noch so rüberbringen, dass alle anderen in dem Raum dann natürlich auch von diesem Spieler begeistert sind und sich dann äh, Informationen einholen, Videos anschauen etc.
0: Also Obwohl da, da auch immer ganz gut ist, wir machen das eigentlich immer oben an der Illus hier, haben da eine große Leinwand und schauen uns dann halt auch nochmal parallel halt auch Videos an, wenn ihn vielleicht noch nicht jeder gesehen hat. Und dann merkt man eigentlich relativ schnell, ob die anderen einem folgen bei dem Spieler oder nicht. <lacht>
3: Von wem, vielleicht Alex, von wem, der ähm, aktuell jetzt neu dazugekommen ist war oder auch aus der letzten Saison? Kannst du dich erinnern, warst du denn so der größte Fan?
2: Kann ich so jetzt gar nicht sagen, aber ich kann euch von einem Spieler erzählen, den ich mir angeschaut habe. Da war ich nach 15 Minuten Fan hm. und wir haben ihn leider nicht bekommen. Er hat aber eine wunderbare oder legt gerade eine sehr gute Karriere hin. Jetzt bin ich ja so fantastisch gut mit Namen, aber von Hamburg. Ali Du. Du. Ja, also ich stand dann da mit Halleluja, jetzt bist du gut, Junge.
3: Ja.
2: ja, leider haben wir nicht verpflichten können, aber.
3: Das sind ja, ja. da manchmal auch andere äh, Sachen noch, die mit einer Rolle spielen.
2: Leider ja, aber den hätte ich gerne eingepackt. Den hätte ich, <lacht> wäre noch kurz mit ihm zusammen nach Hause gefahren, Koffer gepackt, den hätte ich mitgebracht.
1: Und auf deiner Position, Flo Klein Hansel, hast du den gescoutet?
2: Nein, den habe ich nicht gescoutet. Ähm, aber hat das letzte Saison sehr, sehr ordentlich gemacht. Allerdings. Ich meine, es sind große Fußstaffeln, die er treten muss, <lacht> aber. Ist er, noch, ist er noch jung? Ist er noch jung.
1: Und vielleicht mal ein Satz zu, zu, wenn wir ein paar neue Spieler durchgehen können, wenn das für euch okay ist. Erik Engelhardt. Ist, ich hab, wir haben neulich jener äh, beim Stream vom Spiel gegen Wolfsburg gesagt. Hat er gegen Wolfsburg gespielt oder gegen 96? Gegen Wolfsburg, ne? Ähm, solche Mittelstürmer, die gibt es kaum noch. Ja? Ähm, er ist ein Typ, der, der äh, nicht unbedingt die klassischen Kriterien erfüllt für, für die Position, aber... Trotzdem hat er was, das sieht man sofort in dieser Robustheit, wie er den Ball behauptet. Kein Wunder, dass man ihn in den Panzer genannt hat, da läuft man ja gegen und prallt, prallt ab, wie er den Ball behauptet. Und äh, man hat es gesehen in den Zweikämpfen gegen Wolfsburg, wie er sich auch überhaupt nicht provozieren oder aus der Ruhe bringen lässt, während sein Gegenspieler deutlich prominenter und bekannter ja es richtig sauer wurde. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ähm, erzählt doch mal, was was er, wie er dem, wie ihr euch dem so angenähert hat, habt und ähm, den dem Trainerteam schmackhaft gemacht habt?
2: Kann ich erstmal meinen Gedanken oder meine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich durfte zweimal nach Cottbus fahren, was übrigens nicht um die Ecke ist, so viel darf ich verraten. Und ja, ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt intensiven Stürmer gesucht, als ich ihn gescoutet habe. Er hat bei Cottbus aber teilweise auch außen gespielt. Ähm, und dann komme ich wieder zu meinem schönen Wort Fantasie, da muss ich mir den vorstellen, jetzt spielt er außen, wie könnte er in der Mitte agieren, er ist jetzt ein, bringt nicht die typischen Mittelstürmer-Attribute mit, ist jetzt nicht 1,90 Meter, also ich sage jetzt mal nicht so ein Adriano Grimaldi-Verschnitt vielleicht, wo ich jetzt sagen würde, der bringt alles mit für, für den klassischen Neuner. Ja, aber dann sieht man, dass er, wie gesagt, die Bälle unheimlich gut festmacht, robust ist, ähm, ja, klein und robust, aber ein Torriecher hat, ähm, trotzdem gut an der Kugel ist. Und dann wirft man diese Attribute ein, aber eigentlich hat man in seiner Idealvorstellung was anderes, spricht trotzdem darüber, dann kommen wieder Daten mit ins Spiel, dann holt man sich äh, Background-Informationen von ehemaligen Mitspielern. Ich hatte jetzt noch das Glück, dass ich sogar den Sportdirektor von Cottbus recht gut kannte, wo ich mir auch ein paar Infos holen konnte. Und dann wird das irgendwann ein Portfolio und man redet, man redet, man redet mhm. und dann wird irgendwann eine Entscheidung getroffen. Und ähm, bis jetzt ist sein Eindruck sehr positiv, den er in der Vorbereitung hinterlässt und erwarte ich persönlich, erwarte mir von ihm
0: sehr viel.
3: Mhm. Daniel, wie packt man so einen Mann, so einen Typen in, in Zahlen?
0: Das war beim Erik sogar ein bisschen schwieriger, weil er in der Regionalliga Nordost äh, letzte Saison gespielt hat und da gibt es keine Daten, weil Sport im Osten die Rechte hat und äh, da gibt es auch keine Videos. Also der öffentlich-rechtliche Sender, ja. Genau, die können nicht ausgewertet werden. Äh, da habe ich tatsächlich dann mittwochs abends Sport im Osten den Leichtstimmer gemacht und ihn mir angesehen ähm, und hatte dann halt noch Altdaten äh, aus seiner Zeit in Rostock. Die wir dann aber auch ja kein, keinen hohen Wert bemessen haben, weil es halt nicht seine Position war oder nicht die Position, auf der wir ihn gesehen haben, weil er da viel außen gespielt hat. Und daher ähm, ja, haben wir viel auf Alex sein Urteil Wert gelegt.
1: Wir haben äh, im Kader sind drei U19-Spieler jetzt während der Vorbereitung: ähm, Luca Böggemann und ähm, Igit Karademir und ähm, Kevin Bietaub. Einer hat einen Profivortrag bekommen, Janik ist einer ist schon älter als die drei. Äh, salopp gefragt, mhm. kennt man die so gut, dass man die nicht scouten muss oder müssen die auch durch so, eine Datencheck, durch so einen Datencheck?
0: Ich habe äh, alle Spieler gesehen gehabt im, im Vorbereitungsspiel im Winter gegen Rödinghausen. Da sind wir beide aber tatsächlich nicht so involviert, weil die Jungs haben eigentlich ja die Leute aus dem NLZ... Äh, Sportdirektor Trainerteam alle auf dem Zettel und können die wesentlich besser beurteilen als wir beide die dann vielleicht mal drauf gucken könnten. Ich muss auch
2: ehrlich sagen, ich habe noch nicht einen einzigen nicht einen Spieler von denen oder nicht ein Spiel oder ein Spieler live gesehen, weil wenn die spielen oder trainieren, bin ich selber unterwegs. Ist auch immer eine ganz lustige Anekdote, viele Leute wollen mit mir immer noch über den VfL Osnabrück sprechen und, <lacht> und wie ich die Spiele gesehen <lacht> habe und was ich dazu sagen, und ich muss immer sagen, sorry. Beim ganz anderen Stadion. Ich habe keine mhm. Ahnung.
3: Wie viel fährst du da so rum, Alex? Das Ach, ist ja schon... Viel
2: zu viel. <lacht> <lacht>
1: viel zu viel, weil, äh, ja, ich lebe quasi in meinem Auto, ja. Okay. Du hast eben schon mal die Distanz nach äh, Cottbus äh, so... Ange, angemerkt, stelle ich mir vor, ihr scoutet bestimmt auch mal auf, das ist ja nur noch ein Fußballstadion, aber äh, das sieht in manchen Regionalliga-Standorten ganz respektvoll anders aus, wenn man dann im November bei Nieselregen vielleicht noch ohne Dach über dem Kopf steht und so ein Spiel scoutet. Ähm, Macht richtig Spaß. Alter. Aber am Ende wirst du doch getrieben <lacht> davon, dass es deine Jungs sind, die dann, oder einer, vielleicht einer von den Jungs ist, die du durchbringst. Ich frage ernsthaft nach deiner Motivation, das ist es doch eigentlich, oder?
2: Ich sage dir eins, in dem Moment denke ich da nicht an Motivation <lacht> oder sonstiges, das kann ich dir sagen. Da frierst du und denkst dir nur Halleluja, warum eigentlich? Ähm, es ist Leidenschaft irgendwie, ja. Es ist, mein ganzes Leben war Fußball. Die größte Zeit war lila weiß vor Brück und so tritt man nicht ganz äh, raus, tut seinen, tut seinen Input mit dazu. Ist, der Austausch mit, äh, mit dem neuen Sportdirektor ist fantastisch wirklich sehr sehr eng jetzt auch noch mit Dani wie ich sagte noch ein Freund mit dazu das ist dann nicht es ist nicht Arbeit es ist Hobby so ein bisschen sage ich jetzt mal ja mhm. Leidenschaft Leidenschaft mhm. Hobby und das, das macht so macht Spaß mhm. ähm, wenn du da mit jemand zusammenarbeiten musst der auf deine Meinung wenig zählt oder dem es am Ende des Tages egal ist ob du da jetzt irgendwo in Brandenburg unterwegs warst oder vielleicht unten in München dann machst du das vielleicht maximal ein Jahr und dann sagst du auch, danke, du, auf Wiedersehen.
1: Mhm.
2: Und so ist, passt die Konstellation sehr, sehr gut.
3: Mhm. Und es ist ja wirklich so, dass es im, in den letzten zwei Jahren so ein Modell war, das VfL auch, kann man schon sagen, in der Regionalliga unterwegs zu sein und dort nach äh, Spielertypen zu suchen, die man braucht und wo man eben diese Fantasie auch hat, dass sie sich noch entwickeln. Ist das der Weg aus deiner Sicht auch, äh, Alex, den der VfL ja eigentlich gehen muss?
0: Ich
2: bin nie ein Freund, immer nur von einem Weg. Ich glaube, es macht immer eine, eine gesunde Mischung, es kann äh, definitiv, was also ich glaube ein guter Vorreiter war Paderborn in der Vergangenheit, die haben unheimlich äh, viel Positives bewirkt mit, äh, mit Regionalliga-Spielern. Aber auch ein etablierter Drittligaspieler oder wenn man etwas aus Liga 1 oder 2 aus dem Regal fällt, weil der Junge noch ein bisschen Entwicklung braucht, den man ausleihen kann, glaube ich, viele Mosaiksteine ergeben dann ein schönes Gemälde, hoffentlich am Ende des Jahres. Deswegen der Weg nur Regionalliga ist mir wäre mir
1: zu stupide. Nein, das ist mhm. klar. Es, es gibt auch genug Beispiele ja. jetzt im aktuellen Kader, ob es Butaro ist oder ganz äh, besonders Robert Tesche, wo ja besondere Kriterien zusammen kamen, die gar nicht mal äh, mit Daten zu tun hatten, sondern mit der Einschätzung des Fußballcharakters ist das einer, der noch will. Und das sieht man ja nach wenigen Minuten im Training und im Spiel er reißt das Spiel nicht an sich, sondern es kommt automatisch zu ihm, weil es an sich zieht in seiner ganzen Art. Und ähm, das ist sicherlich äh, richtig, dass da nicht nur ein Weg existiert. Mhm. Dann wie ist es mit deiner Motivation? Ist für dich das auch so ein bisschen so eine Heimkehr zum Verein, zum VFL und auch zum Fußball? Du hast ja einen stressigen und, und äh, sehr zeitaufwendigen Beruf. Ähm, ist, das dann, ist das dann für dich... Ja, ein bisschen wieder zurück zu, den, zu dem, was dich einst angetrieben hat, der Fußball?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem auch zurück zum VfL, ich glaube, seitdem ich 13 war, habe ich in der Jugend angefangen, habe dann neun Jahre verbracht, drei Jahre im Herrenbereich, unheimlich viele Leute kennengelernt, habe dann einen anderen Weg genommen, der auch unheimlich spannend war. Und jetzt hat sich halt die Chance ergeben, für den VfL noch mal was zu machen. Der Kontakt ist nie abgerissen. Ich wohne hier, habe meinen Job hier, lebe mit meiner Freundin hier. Das ist halt. Ich stand früher als Kind in der Kurve. Mein Vater hat mich mitgenommen. Das ist halt irgendwie bleibt das halt hängen und das war halt eine super Kombination und es war eh klar, dass ich wahrscheinlich nach der Saison mit dem Fußball aufhöre, weil es mit dem Hauptjob nicht mehr ging. War eine unheimliche Belastung, jeden Tag nach Brück zu fahren, Stunde hin, Stunde zurück. Ich hatte es schon mal eingangs erwähnt gehabt, englische Woche, zwei Uhr nachts aus Schalke 2 nach Hause gekommen, um sechs Uhr hat der Wecker geklingelt. Dann musste ich halt zur Arbeit. Äh, ja, dann wieder Training. Das war schon ein sehr ordentliches Pensum, hat aber auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und jetzt war für mich so der Schritt, okay, ein bisschen ruhiger, mehr von zu Hause. Ähm, am Wochenende vielleicht auch mal ein bisschen Zeit für Freunde und Familie, was so die letzten 13, 14 Jahre nicht so der Fall war. Hm. Du
2: das ist normale
0: Arbeitszeit, ne, hier bei der NOZ, ne?
2: Zwei Uhr morgens, 6 <lacht> ja, sechs Uhr wieder anfangen. Ja. Ich, ich, ich habe eu, eu, Euer Schmunzeln habe ich
0: gesehen.
3: Wenn ich mich an unsere Tour erinnere, Harald, fünf Uhr sechs am Bahnhof nach München und nachts wieder zurück. Manchmal ist es auch so, aber nicht immer. Aber Daniel, du hast es gerade gesagt, du arbeitest bei Paracelsus und hast dort deinen Hauptjob, arbeitest dort auch viel mit Daten und Zahlen. Wie viel von diesen Modellen, die du, mit denen du dort arbeitest, du jetzt, konntest du jetzt mitnehmen für deinen Job als Analyst beim VfL?
0: Tatsächlich, die, ja, die Basics sind eigentlich überall gleich, das sind halt... Standardabfragen, Formeln. Äh, ich glaube, nicht sehr interessant für den, der es nicht braucht. Ähm, und ja, ich glaube, ich umschreibe es immer ganz ganz gerne. Wenn alle Welt hat schon mal ein BI-Tool gesehen. Ähm, da geht es eigentlich nur darum, Sachen zu programmieren, die einfach fortlaufend ausgewertet werden. Und ja, das hat mir dann schon geholfen, um die Daten
1: zu strukturieren. Okay. Gibt es eigentlich auch rückwirkend Daten, so aus vielleicht äh, ja. Zeiten von vor acht, neun Jahren. Ich hätte da ganz gerne mal ein paar Daten von Alex Dercho.
0: <lacht> da gibt es bestimmt noch Daten. Ich kann mal gucken. Ja, das, ich kann mal, ja. mal gucken, ob wir ihn für, eigentlich hätten verpflichten sollen oder auch nicht. Aber ja. Würde mich auch mal interessieren. Ja. ja gut, solange wie du beim Vorfeld gespielt hast. Ach, vielleicht dann, wäre ich ja dann ein gutes Beispiel, dass Daten
2: nicht alles sind. Ne? <lacht> Natürlich.
1: Das ist Und, definitiv so. Aber... Daran ernsthaft angeknüpft, Alex, es ist ja jetzt schon eine ganze Zeit her, dass du aufhören musstest. Ähm, prickelt es manchmal noch? Denkst du noch manchmal, Mensch, wenn das und das nicht passiert wäre, könnte ich hätte ich noch ein bisschen länger spielen können. Vermisst du das, dieses Leben, das ein Fußballprofi auch wirklich von allen anderen unterscheidet? Oder bist du eigentlich ganz froh, so wie es gekommen ist?
2: Die Frage bekomme ich häufiger gestellt und ähm, viele sind sehr verblüfft über meine Antwort, denn ich vermisse es nicht. Ich finde, ich habe, durfte viel, viel lernen und erfahren. Ich musste mit 30 erst aufhören, ja, da hätte ich vielleicht noch ein paar gute Jahre gehabt. Aber ähm, so schön wie Fußball ist, häufig auch sehr oberflächlich, sehr einseitig und ähm, ich fühle mich in der freien Wirtschaft sehr wohl. Ähm, bin froh, auch aus dieser Fußballbubble austreten zu dürfen und auch wieder eintauchen zu können, wenn ich will. Und ähm, nein,
0: vermisse sich überhaupt nicht.
3: Wie ist das bei dir, Daniel? Hast tatsächlich tatsächlich genauso.
0: Mhm. Ähm, ich werde auch oft gefragt und auch gerade, weil es bei mir auch noch so frisch mhm. ist. Und sagen manche auch manchmal, ja du hast es ja dann nicht richtig geliebt. Ja, Würde ich nicht sagen. Aber es ist halt eine unheimlich intensive Zeit und wenn man dann ein bisschen Abstand davon gewinnt, sieht man halt auch, dass das Leben ein paar andere Facetten hat.
1: Gut, Alex, ich kann mich gut an die, äh, die Zeit erinnern, als du immer wieder um dein Comeback gekämpft hast. Sehr, sehr lange. Ich glaube, das hat dann natürlich auch äh, dazu beigetragen, dass sich dein Bild da ein bisschen gewandelt hat. Denn du hast ja wirklich über zwei Jahre versucht, oder noch länger versucht, äh, wieder Anschluss zu finden. Dann hat es mal geklappt, dann kam der nächste Rückschlag. Und irgendwann sagt man dann wahrscheinlich auch innerlich, jetzt ist gut, jetzt kann ich auch nichts mehr mobilisieren.
2: Absolut richtig. Ähm, klar versucht man es so lang auszukosten, wie es geht, gar keine Frage, weil man ja auch, ja wie gesagt, ich habe es gerade mit einer Bubble umschrieben, in mhm. der auch in der jahrelang gelebt hat, Jahrzehnte gelebt hat und man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, was, was mache ich danach oder wie sieht, wie sieht dann mein Leben aus, aber wenn man sich dann wirklich damit befasst, strukturiert vorangeht, ja, ist das Leben, wie Daniel gerade meinte, außerhalb der Bubble auch sehr, sehr facettenreich. Es gibt unheimlich viele Schöne Dinge, die für den Nicht-Fußballer normal sind, aber allein mal ein Wochenende frei haben. Ein Wochenende mit der Freundin spazieren zu gehen, durch den Park oder so. Oder einen Ausflug zu machen. Ähm, oder im Garten zu helfen.
1: Oder auch das natürlich, eine <lacht> meiner
2: Lieblingsaufgaben. <lacht> ähm, machen unheimlich Spaß und ähm, man kommt mit anderen Leuten in, äh, in Kontakt. Es gibt ganz andere Gesprächsthemen, die es in der Fußballkabine halt nicht gibt. Und wie gesagt, ich gehe da unheimlich auf und bin auch noch neugierig, was mich noch weiterhin erwartet und
0: trauert dem nicht großartig hinterher. Mhm. Wo man trotzdem betonen muss, also Fußball ist natürlich ein Privileg. Also das ist halt einfach so, es ist, war unheimlich schön, es ist ein Privileg damit Geld zu verdienen und trotzdem, so wie wir beide es beschreiben, ist auch ein Leben danach dann irgendwie schön, weil es halt schon auch sehr sehr intensiv ist und man darf auch den Druck nicht unterschätzen den die Spieler sich selbst machen aber auch von außerhalb bekommen und ähm, das sollte man nicht unterschätzen es sind halt Menschen und keine Maschinen
3: mhm. und ihr wart beide seid auch sehr gut vorbereitet äh, gegangen in die Zeit danach ne? du hast deine Aus, äh, du hast deine Ausbildung schon beim VfL begonnen Alex und äh, Daniel, sein Studium, wie wichtig war das, äh, um diesen Übergang auch zu schaffen und damit vielleicht auch schneller sich gedanklich zu trennen?
0: Ja, total wichtig. Ähm, es war auch wichtig, ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Fußball und auch über andere Dinge zu sprechen. Es gibt natürlich Phasen, die laufen gut im Fußball. Es gibt aber auch Phasen, die laufen schlecht und gerade in schlechten Phasen ist es unheimlich wichtig mit Leuten zu sprechen, die dich vielleicht nicht als Fußballer sehen. Egal wo du hinkommst, wird normal über Fußball gesprochen, und gerade in Osnabrück. Und das war für mich damals unheimlich wichtig, tat mir unheimlich gut beim Studium so ein bisschen als Inkognito rumzulaufen als normaler Student und war ich habe es halt unheimlich genossen und im Nachgang war es für mich natürlich ja eigentlich ein Jackpot, weil ich einfach total flexibel war und halt nicht mit 25, 26 durch ganz Deutschland tingeln musste und mir irgendwo noch einen Regionalliga-Verein suchen musste, wo ich halt äh, viel Geld oder meinen Lebensunterhalt mit beschreiben musste.
1: Ja, Mehr ist es ja eine Regionalliga auch in, äh, in den meisten Fällen nicht. Also da kann man nicht zurücklegen. Man verliert im Grunde Zeit, die man eigentlich für die seine Berufsausbildung braucht. Ne? Ja. Hm. Alex, bei dir?
2: Ja, ich kann das auch nur so wiedergeben. Ähm, unheimlich wichtig. Man muss sich irgendwann die Frage stellen, ähm, kann ich aussorgen mit Fußball, ja oder nein? Und wenn man dann mit 26, 27 sieht, du, das, wird, das schafft man nicht. Dann sollte man auf jeden Fall so smart sein, dass man sich auch mal das zweite Karrierestandbein langsam aufbaut. Und ich habe das ähnlich empfunden. Wie gesagt, ganz andere, Le andere Leute kennengelernt, ganz andere Probleme gehört, ganz andere Ziele und Wünsche äh, mitbekommen, die Menschen haben. Und wie gesagt, es ist... Ähm bereichert einfach den Gedankengang und ähm, ist wunderbarer Input.
3: Ist das vielleicht auch ein Geheimnis eurer Freundschaft, um mal wieder den Bogen zum Anfang zu spannen, dass ihr euch auch immer über andere Sachen unterhalten konntet, neben, also, außer Fußball?
2: Also das würde ich definitiv sagen. Ich glaube, wir sind äh, vielleicht nicht so die typischen Fußballer, die nur von A nach B denken. Wenn ich jetzt mal die Klischee-Schublade aufmachen möchte, ich mache es aber auch schnell wieder zu, ähm, unsere Diskussionen sind definitiv tiefgründig, äh, sehr facettenreich. Äh,
1: und oh Gott, aber Manchmal witzelst die auch ein bisschen rum, oder? Nein, Harald, das tun wir nicht. Das tut nicht
0: <lacht>
2: Nein, natürlich, es äh, gehört immer eine Portion Spaß dazu und äh, unterhalten uns auch über, über, über Vergangenes, über lustige Anekdoten oder, oder was damals so passiert ist bei einem Mannschaftsabend. Das kommt natürlich immer auf, aber wie gesagt, die Freundschaft
1: ähm, ja, ist schon sehr facettenreich. Good. Susanne, du guckst mich so an.
3: Ja, du wolltest noch was. Äh, du wolltest das abmoderieren heute. Normalerweise sagst du das ja immer zu mir. Und, äh, ich dachte,
1: du würdest das mal.
3: Wollte ich fragen, ob du noch eine letzte Frage an die beiden hast. Oder vielleicht auch auf unseren Livestream hinweisen möchtest Ganz auch.
1: genau, das ist es. <lacht> äh, Livestream ist Fernsehen im Internet und das gibt es am Freitag ab 16 Uhr wieder, vielleicht auch schon ein paar Minuten eher, wenn der VfL auf der Elushöhe seinen drittletzten Test absolviert gegen Rot-Weiß-Aalen und am Samstag wird gespielt in Paderborn. Da links unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Wir sind zwar vor Ort und können tickern, aber nicht streamen. Also am Freitag 16 Uhr VfL gegen Aalen und dann auch die Generalprobe eine Woche später gegen den FC Kroning. Das wird bei uns im Livestream zu sehen sein. Da können wir schon mal den Hinweis darauf geben. Natürlich dann auch in, mit den weiteren Podcasts. Da werden wir Susanne wahrscheinlich mit den sportlich Verantwortlichen sprechen nacheinander. Amir Schapozade, dem Sportdirektor und mit Daniel Sterling, dem Coach. Ja, und ansonsten freuen wir uns auf den Beginn der Saison und, und äh, wir bedanken uns ausdrücklich und herzlich bei Alexander Derchen und Daniel Latkowski, den Scouts und Analysten des VfL, ähm, die dafür sorgen und wir werden die Spieler natürlich genau wie die Fans auch verfolgen. Man kann nicht immer jeden Spieler zu einem Top-Transfer machen, aber Ihr werdet bestimmt auch einen Großteil eurer Genugtuung und eurer eure Zufriedenheit daraus ziehen, wenn von den Jungs, die gekommen sind und die ihr ausgewählt und analysiert habt, der eine oder andere zum Stammspieler wird. In dem Sinne, alles Gute, auch dann wieder auf den Plätzen. Und Daniel, ich würde gerne mal mit dir im November bei minus äh, 5 Grad gerne mal mitfahren und mal mit dir ins Spiel gucken, dich dann fluchen hören, aber dann auch registrieren, wie intensiv du zuschaust.
2: Ich bin zwar Alex, <lacht> aber kein Problem. <lacht> Wie gesagt, es ist ja schon spät. Man verzeiht den einen oder anderen Fehler. Aber du bist herzlich eingeladen. Wenn die Currywurst natürlich auf dich geht, nehme ich dich auch mit. Selbstverständlich. Es war mir eine Freude oder sicherlich war es uns eine Freude. und äh, Vielen lieben danke. Dank.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank.
3: Alles Gute. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Hab ich wirklich Daniel gesagt? Ja.